0: Bienvenue dans so Smart, le podcast qui part à la rencontre des experts en marketing digital, création et communication, qui gravitent dans l'écosystème de l'école Créa. Je suis Fred Dumonal, directeur de la formation continue chez Créa et Entrepreneur.
1: Et je suis Anthony Lamy, entrepreneur et partenaire chez Weekend Group. Bonjour à tous, euh, bonjour Fred, et aujourd'hui on est ravi d'avoir avec nous Jean-Noël Capferrer. Jean-Noël, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît euh, Donc Jean-Noël Capferrer, je suis quelqu'un qui a plusieurs facettes, j'ai toujours eu du mal à me définir,
2: j'ai une facette officielle de professeur, j'ai beaucoup enseigné à HEC Paris, maintenant je travaille avec le, le groupe InsecU, euh, j'ai beaucoup travaillé en tant que chercheur et qu'est-ce que c'est qu'un chercheur C'est quelqu'un qui pose des problèmes de fond et qui essaye d'y répondre. Donc j'ai publié 15 livres euh, tout le long de ma carrière. Essentiellement, j'ai commencé par les problèmes de persuasion, c'est-à-dire d'influence. Euh, j'ai écrit un livre qui s'appelait Les chemins de la persuasion, euh, qui était une approche scientifique des problèmes de persuasion. C'était déjà un peu la psychologie cognitive. Euh, ensuite, je me suis beaucoup intéressé aux marques, euh, et sous un angle à la fois psychologique, business, sociologique, etc. Et après, je me suis spécialisé sur les marques de luxe, comme vous le savez, avec quelques ouvrages comme The Luxury Strategy ou Luxe Oblige. Il euh, y a une cohérence dans tout ça, je m'intéresse à quelque part à la consommation, euh, à l'échange, euh, à l'influence, euh, qui est en fin de compte euh, notre lot euh, quotidien. Même euh, sans faire de marketing, nous sommes tous soit des agents influenceurs et Internet l'a révélé euh, remarquablement, nous sommes tous des influenceurs et en même temps nous sommes tous des influencés. Et c'est ça qui m'intéresse tout au long de ma carrière dans des domaines bon, euh, qui, ont, qui sont des domaines appliqués, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est les échanges sur les marques d'automobiles, de, 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 de fromage, de montres, etc. C'est-à-dire la vie quotidienne, voilà.
1: Et donc, vous avez un rôle de consultant pour ces marques Oui, alors, très important, les... euh, il se trouve
2: que par hasard ou par goût ou par affinité, je n'ai je jamais été un chercheur en tour d'ivoire. D'abord, l'ivoire est interdit, comme vous le savez, s'il faut préserver l'ivoire. Euh, deuxièmement, euh, les problèmes sur lesquels je me suis penché sont toujours venus des entreprises. Je vais prendre un exemple. Un de mes livres célèbres s'appelle « Rumeurs, le plus vieux média du monde ». Et pourquoi j'ai écrit rumeur Non pas parce que je me suis intéressé aux rumeurs, mais parce que une entreprise extrêmement connue euh, qui fait du fromage, et je suis sûr que bon, la plupart des ménages ont ce, qui ont des enfants ont ce fromage dans leur réfrigérateur, était venue me voir un jour en nous disant bah, "Écoutez, on a un problème qu'on ne sait pas résoudre. Nous avons une rumeur qui prétend que nous, nous, nous avons euh, des ingrédients cancérigènes dans notre fromage." Euh, et notre agence de publicité euh, c'est très bien gérer la publicité, c'est-à-dire ce qui est à peu près contrôlable. Euh, C'était avant l'Internet, hein, ce que je vous dis, euh, parce que sur l'Internet, ça aurait immédiatement rebondi sur les réseaux sociaux, donc la digitalisation de la réponse, mais à l'époque, il n'y avait pas de digitalisation de la réponse. Et j'ai commencé à réfléchir sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une rumeur et pourquoi euh, les gens euh, répètent quelque chose qu'ils ont entendu. Fondamentalement, je me suis intéressé au retweet, vous voyez ce que je veux dire on ne disait pas le retweet, mais on disait la rumeur, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la rumeur C'est le fait que beaucoup de gens qui ont entendu quelque chose le répètent à leur environnement immédiat, parce qu'on ne répète pas dans la rue avec un porte-voix, etc. Donc, fondamentalement, l'Internet, d'ailleurs, c'est un mécanisme de rumeur accéléré avec des images, des sons, euh, des mises en scène de soi, etc., etc. Et donc, tous les problèmes sur lesquels je me suis penché tout au long de ma carrière, et je n'ai pas fini, euh, je dis ça pour mes concurrents, euh, tous les problèmes sont venus de demandes d'entreprises. Et c'est ça qui fait euh, l'intérêt de ma vie, enfin euh, l'intérêt de ma vie pour moi, c'est que j'ai essayé de dire en quoi la théorisation et la recherche peut aider les entreprises. Euh, voilà. Bon, parce que sinon, euh, on n'a plus pour se référer qu'on va faire comme les autres, on appelle ça le benchmarking, les autres font ça, donc on va faire la même chose, ou bien il euh, 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 les autres disent ça, donc on va dire la même chose, et je me méfie beaucoup de effectivement des phénomènes moutonniers euh, qui sont, en fin de compte, c'est quand les gens disent des choses différentes que ça m'intéresse d'une certaine façon.
0: Il y a un mélange, un mélange de, de, de recherche théorique et de, de terrain dans ce que vous dites. Parce qu y a Tout des, à fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qu vont... que
2: c'est que la théorie C'est ce qui éclaire le terrain et qu'est-ce que c'est que le terrain C'est ce qui nourrit la théorie. Euh, voilà, la théorie... Euh, Freud n'a pas inventé la psychanalyse en... parce que Dieu lui a parlé. Euh, il a inventé la psychanalyse parce qu'il avait des patients euh, euh, comment dirais-je qui, qui, qui souffraient psychologiquement alors je ne me compare pas à Freud bien entendu mais ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné vous savez c'est le mécanisme de la science déduction, induction à un moment donné vous êtes confronté à, une, à, une, à un problème d'entreprise euh, et les gens viennent vous voir euh, dans, dans une certaine souffrance en disant on n'arrive pas à résoudre ce problème et cette rumeur sur ce fromage ultra connu que je ne nommerai pas euh, était une rumeur qui touchait pas 1% des, des gens on a fait des études et on voyait que 30% des ménages avec des enfants de moins de 10 ans euh, avaient entendu parler de la rumeur et, et, et un certain nombre avaient en plus décidé de ne plus consommer ce fromage etc donc on était dans des phénomènes qui avaient des, un impact économique on n'était pas dans l'anecdote on n'était pas dans, dans, dans le potin sur euh, telle ou telle star, etc. On était dans des choses qui ont un impact économique, un impact sur l'emploi, un impact sur la profitabilité, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, bon, euh, il y a énormément de recherches qui ont été faites sur les rumeurs dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la consommation. Est-ce qu'une partie de ce corpus euh, peut être utile à, à la résolution de tel problème Bon, euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, comme je vous le disais euh, récemment, enfin, j'ai vu pas mal de... Euh, je rencontre, c'est l'avantage de l'âge, beaucoup de patrons de start-up et de non-start-up et d'agences de non digitales qui me disent euh, « J'ai toujours sur mon bureau votre livre de chevet, ou comme livre de chevet, le livre rumeur, le plus vieux média du monde, parce que la répétition, c'est la base, euh, comment dirais-je, de, ben de l'Internet. Internet, Internet c'est un réseau qui met en rapport des, des gens, et, et, mais c'est pas n'importe quelle genre. Donc, il y a des notions de communauté, de cercle restreint, etc. » À l'époque où j'ai travaillé sur les humains, il n'y avait pas l'internet. Il y avait, à il y avait euh, le, ce qu'on appelait le bouche-à-oreille, Word of Mouth en anglais. Mais euh, bah, le Word of Mouth, il s'est digitalisé, mais c'est toujours du Word of Mouth, hein, c'est-à-dire du mot, euh, bah, il n'y a plus de souris maintenant, mais bon, ça revient à peu près au même. Voilà. Donc, euh, ce qui est fondamental, c'est à un moment donné, c'est pour ça que je suis dans une business school et pas dans une université, euh, je dirais, de sciences fondamentales. Je ne suis pas dans une université de sociologie, ou de psychologie ou d'anthropologie. Je suis dans une business school parce que ce qui m'intéresse, c'est les problèmes des entreprises. De, ou bien les problèmes des clients, ou les problèmes des consommateurs. C'est-à-dire que c'est la sphère qui que je trouve passionnante, à condition de, de la prendre au sérieux et d'apporter un bagage théorique qui permet, à la, qui aide, qui permet, qui aide la résolution des problèmes non résolus jusqu'à présent. Ce qui veut dire aussi que euh, j'ai aussi eu un côté indiscipliné dans ma vie. Euh, indiscipliné, ça veut dire que je n'appartiens pas à une discipline. De temps en temps, on dit et est sociologue. Euh, je n'ai jamais été purement sociologue. À, à certains moments, on a besoin de la psychologie comme corpus théorique pour comprendre les choses. De temps en temps, on doit avoir lu Boudon euh, euh, ou bien Weber ou bien Bourdieu pour comprendre, euh, par exemple, Lux. Euh, de temps en temps, il faut faire l'anthropologie, hein, rappeler Marcel Mauss ou, ou rappeler euh, fondamentalement les grands mécanismes qui animent les sociétés. Ce qui est intéressant, c'est à un moment donné de décloisonner les, les sciences. Or, quand vous êtes dans un département sociologie, vous ne faites pas de psychologie. Quand vous êtes dans un département de psychologie, vous ne faites pas d'anthropologie. On vous dit, t'es psychologue, donc tu fais de la psychologie. Bon. L'avantage d'être dans une business school, euh, j'ai commencé ma carrière aux états unis à Northwestern, à Chicago, euh, c'est qu'on vous dit, de toute façon, il euh, n'y a pas de théorie réelle du business, il n'y a que l'application dans le business de théories faites par des, par des sciences, pure, fondamentale, ça peut être les sciences cognitives, ça peut être les sciences de la décision, ça peut être les statistiques, ça peut être les mathématiques, ça peut être les sciences humaines, etc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est en fin de compte de dire où se trouve l'aide à la compréhension, donc au diagnostic, donc à la décision, euh, où qu'elle soit et non pas, euh, je suis dans un département de psychologie de telle université, donc je ne dois réfléchir qu'avec euh, une œillère, voilà. Donc euh, je sais, j'ai été, on pourrait dire, assez indiscipliné au sens où aucune discipline n'a la vérité complète sur des phénomènes complexes, ce qui est le cas du monde d'aujourd'hui. C'est une intro euh, très précise. Oui, ben, j'essaye d'être… Euh, euh, non, mais qu'à un moment donné, on se connaît bien soi-même. C'est-à-dire qu'au début, on, euh, quand je réfléchis, qu'est-ce qui fait que certains sujets euh, m'ont intéressé ou pas bon, Il y a une constante, ça s'appelle l'identité. Et puis après, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des inflexions à un moment ou à un autre eh c'est toujours les demandes des entreprises, parce que euh, les entreprises sont face à des réalités complexes, on leur demande de prendre des décisions du genre oui, non, faire, ne pas faire, lancer, ne pas lancer, etc. Et elles veulent euh, se nourrir euh, de réflexions euh, moyen-termistes. Euh... Alors, je vais vous dire une chose, dans, dans les agences de communication, c'est ce qui a donné naissance au planning stratégique. Le planning stratégique, ça a été une volonté de la part des grandes agences de dire... On va euh, on va être euh, l'aide à la décision en monde de la décision euh, avec une perspective moyen-termiste euh, un peu euh, je n'allais pas dire de recherche fondamentale parce que c'est de la recherche appliquée les planeurs stratégiques sont là pour être créatifs avant les créatifs c'est-à-dire que qu'est-ce que comment la théorie peut nous donner une vision des phénomènes de marché ou de marque ou de consommation euh, que l'on n'aurait pas eu donc à quoi sert le planning stratégique à rendre l'entreprise plus intelligente euh, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas avant, mais intelligence au sens de la CIA, Central Intelligence Agency, c'est-à-dire euh, la data. En fait, la data interprétée, pas la data accumulée, mais la data interprétée.
1: Donc, on comprend euh, mieux maintenant d'où vous venez. Et, et aujourd'hui… Euh, non, non, je ne sais pas où je vais. <rire> Essayez de, de, de nous expliquer aujourd'hui. Donc, Qu'est-ce qui est, euh, comme on dit en anglais, top of mind pour Jean-Noël Capferrer euh, bon, ce sur quoi je travaille actuellement, euh, je, on peut le résumer en une question,
2: le luxe est-il durable Alors, euh, quand je dis ça, je ne dis plus euh, le luxe est-il adapté au développement durable. Ce, la question ne se pose plus, euh, au sens où euh, tout le monde va devoir passer au développement durable, donc euh, d'une certaine façon, euh, euh, cette question qui pouvait être une question qui animait des conférences et des débats entre autres l'excellent euh n'est plus une question sur laquelle il y a débat, il y a obligation, il y a nécessité, si on prend le mot durable au sens développement durable, c'est-à-dire le respect d'un certain nombre de règles, de process, euh, de mécanismes de fonctionnement tout le long de la chaîne de valeur, de la fabrication, par exemple, d'une montre, d'un bijou, d'une voiture, etc. Bon, donc ça, il suffit de, de regarder euh, les sites de, 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 de groupes comme Richmond, comme LVMH, comme Kering, euh, comme Tapestry aux États-Unis, et, euh, et, etc., pour voir que désormais, euh, il y a des bilans de durabilité à côté du bilan financier, il y a des bilans de d'où on part et comment on avance, etc. Donc, ce sujet qui était un sujet il y a dix ans, et j'ai écrit des articles sur le le luxe et le développement durable, ce sujet n'est plus d'actualité. Il est. Ça ne veut pas dire qu'il est réglé. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus une entreprise qui dise on n'avance pas sur le sujet. Bon. Et euh, Avant, il y avait uniquement Stella McCartney qui était positionnée sur le sujet. Maintenant, vous avez Tesla qui est positionnée euh, sur le sujet et tout le monde y passe. Quand vous voyez les le, le plan stratégique de Porsche, le plan stratégique de Porsche, c'est un plan stratégique fondé sur l'électricité. Bon, euh, bon et, et, non, et non plus sur les voitures thermiques, même si on peut pas passer du jour au lendemain d'un à l'autre. Bon, quand je dis le luxe est-il durable, ce n'est plus le luxe est-il lié au développement durable. C'est fondamentalement la, la question suivante, c'est euh, et le Covid l'a révélé. Le Covid l'a révélé euh, parce que qu'est-ce que le Covid a révélé, c'est que les besoins fondamentaux sont devenus un luxe et que les besoins futiles, euh, enfin futiles, les besoins non fondamentaux. Avoir une, une, une piagée, je, je ne suis pas consultant de piagée, mais avoir une très belle montre suisse, quelle qu'elle soit, est un plaisir fondamental, etc. Mais, euh, euh, et nous encourageons, nous, en tant qu'Europe, puisque l'Europe est dépositaire pour l'instant euh, du savoir-faire des marques de luxe et du rêve des marques de luxe, parce que euh, le savoir-faire est une chose, ça c'est l'artisanat, et elle est aussi dépositaire d'un rêve. Si les gens viennent en Suisse, à Genève ou à Zurich, ou s'ils viennent à Paris ou à Londres ou à Rome ou à Florence, etc., c'est qu'ils veulent acheter le de, de rêve européen. Bon. Donc, quand je dis le luxe est durable, je pose la question suivante, est-ce que ce rêve va durer Auprès de qui Auprès des Asiatiques. Ça, c'est un premier sujet, parce que pour l'instant, reconnaissons une chose, c'est que le, 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 la production... De, de, de luxe européenne n'est plus destinée aux Européens. Elle a été pendant très très longtemps destinée essentiellement aux Américains qui est le premier marché du luxe mondial. Or les Américains ne produisent pas de luxe, ils produisent des GAFA, ils produisent des entreprises très valorisées euh, comme Apple ou comme, euh, ou comme Tesla puisqu'on parlait, on parlait de Tesla, mais ils ne sont pas sur le segment du luxe c'est-à-dire un segment qui, qui fait le pont entre le passé et le futur. Les Américains sont complètement dans le futur. Or, comme vous le savez très bien, le futur du marché du luxe, c'est l'Asie. Donc on arrive à une situation, euh, pourquoi c'est l'Asie euh, Parce que euh, le luxe est devenu le, le thermomètre de la réussite individuelle de quelqu'un qui est mobile. Qu'est-ce que c'est qu'un mobile C'est quelqu'un qui part de quelque part dans la société et qui monte dans la société. Or, nous, en Europe, euh, nous ne sommes plus dans des sociétés mobiles. Nous sommes dans des sociétés assez figées. Deuxièmement, la notion de succès n'est plus valorisée. Euh, il y a une remise en cause de la notion de succès ou de la notion de progrès. Euh, mais ce n'est pas du tout le cas dans les pays émergents. Parce que les pays émergents, qu'est-ce que c'est qu'un pays émergent C'est un pays où, qui a été pauvre et qui essaye d'en sortir, et dans lequel les, on ne peut en sortir qu'en développant d'entrepreneuriat et l'indépendance économique, même les Chinois, qui sont un pays communiste, l'ont fait, hein, après Deng Xiaoping, et donc ces personnes-là n'ont qu'une envie, fondamentalement, c'est d'accéder au rêve qu'on leur a montré de, de, dans, dans la télévisions et désormais sur Internet, qui est le, le rêve de, du style de vie européen ou du style de vie américain, et la question qui se pose, et eux, il croit encore au succès. Le succès est un élément fondamental de la société chinoise. Et bon. ça, c'est pas, c'est pas le cas en Europe, selon vous. Ah non, c'est fini, l'Europe. L'Europe n'est plus une société mobile. L'Europe, qu'est-ce que c'est qu'une société mobile? C'est une société dans laquelle un pauvre peut devenir riche. Bon, il y a que les start-up qui permettent ça. Et encore, ça va être sur deux ou trois personnes qui sont effectivement dans le, dans le capital de départ. Le personnel, lui, bon. Mais fondamentalement, la société européenne est une société qui a eu ce, ce mécanisme. Hein, mais qui n'est plus dans une logique de mobilité sociale. La mobilité sociale, on la trouve en Afrique et on la trouve en Asie. Et c'est la chance du marché du luxe. Parce que qu'est-ce que c'est que le marché du luxe C'est de dire à un moment donné, voilà le thermomètre de votre propre réussite. Le thermomètre de votre propre réussite, c'est que vous aviez avant-hier une Volkswagen, maintenant vous avez une Audi, vous aurez peut-être après-demain une BMW. Voilà, bon. Eh bien, c'est comme ça que fonctionnent les Chinois. C'est comme ça que fonctionnent les Coréens. C'est comme ça que fonctionnent les Indonésiens, etc., qui, sortis de la pauvreté, premièrement, ne veulent pas y retourner, deuxièmement, ont besoin, quelque part, des signes extérieurs de leur propre réussite. J'appelle pas ça du tout le show-off, le bling-bling, etc. J'appelle ça uniquement le thermomètre de votre réussite. Je veux dire, votre réussite, euh, vous savez, il y a un mot anglais que j'adore qui est behave, to behave, B-E-H-A-V-E, -E. to behave, être, se comporter. Il y a deux parties dans, dans Behave, il y a Be and Have. Donc, vous êtes ce que vous avez. Voilà. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Quand vous êtes moins pauvre, vous commencez à avoir des choses. Et quand vous êtes encore moins pauvre, vous avez des... Et donc, il s'agit pas de dire, voilà, là, la fonction du luxe, est de montrer, d'épater les autres, etc. Ça, c'est la version violente de la relation. Hein. Bon, c'est aussi quand on, quelque part, on constate autour de soi qu'on a une panoplie d'objets, d'expériences, de services qui a changé. La première panoplie, c'est on n'a rien. La deuxième panoplie, c'est on commence à avoir un chez soi, on commence à avoir l'eau courante, etc. Et puis, à un moment donné, on a des objets de plaisir, d'élévation, etc. Eh bien, il y a un milliard quatre, un milliard quatre millions à peu près chinois à l'heure actuelle. Pour l'instant, le marché du luxe est 200 millions. Il en reste un milliard deux. Et je peux vous dire que ceux qui restent, ils ne sont, ils n'ont aucune envie de rester pauvres. Voilà, parce que c'est ça, ça s'appelle l'émulation. Et la croissance économique chinoise, elle est fondée sur l'émulation. L'émulation, c'est si quelqu'un réussit, moi aussi je peux réussir. Alors qu'en France, on va dire si quelqu'un réussit, il faut lui prendre son pognon, il faut lui le taxer plus, etc. Donc, il y a des pays qui ne sont pas du tout dans la logique de la réussite. Les pays émergents, ils sont encore. Et l'Afrique va arriver. Bon, alors où est-ce que je veux en venir Je veux en venir, c'est est-ce que il faut pas leur dire, d'une certaine façon, attention ça va pas se passer comme ça du tout. Le rêve européen qui fonde l'imaginaire des marques de luxe. Parce que les marques de luxe, bon ok, on, on peut s'exciter sur les complications de telle ou telle marque de montre, etc. Ou bien sur la, la qualité euh, des moteurs de, de tel ou tel ou du cuir, de tel ou tel sac, etc. Fondamentalement, ce que les gens achètent, c'est notre style de vie. C'est pour ça qu'ils qu prennent l'avion. Enfin, ils ne le prendront peut-être plus d'ailleurs. Euh, pour venir voir notre style de vie, et partir avec des morceaux de style de vie. Un, 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 un sac sur lequel il y a écrit l'adresse du magasin à Genève, vous ramenez non pas un trophée, mais vous ramenez un morceau du style de vie suisse, de cette, de style de vie européen. C'est sacs que les gens dans les pays émergents rêvent depuis 100 ou 200
1: ans. Or, okay. le problème, c'est que la planète, la planète vous, est finie. Je vous interromps quand même, il y a quand même des gens, dans, dans, le, dans les clients des, des, des maisons de luxe, il y a quand même des gens qui achètent, c'est produit pour la qualité, l'histoire, euh, le savoir-faire. Non, mais attendez. Mais c est, c est, ce que vous dites, c'est une minorité. Non, non, ce pas minoritaire. La Chine représente 90 de la croissance du marché du luxe. OK.
2: Non, non, il faut ramener ça aux chiffres, hein, à un moment donné. Hein. On, euh, les Chinois, c'est 90 de la croissance. Vous vous rendez compte La croissance. C'est pas 90 des clients. Le cas. Deuxièmement, euh, euh, les gens qui, qui progressent, en style de vie, ils veulent aussi progresser en culture. Donc, ils n'achètent pas les choses uniquement parce que c'est cher, parce que là, c'est ce qu'appelle le snobisme, et je ne comprends rien aux choses, mais je les achète parce qu'elles sont chères. Mais très vite, les gens progressent eux-mêmes et la progression euh, de, de, du succès, c'est aussi une progression intellectuelle, c'est aussi une progression culturelle. Et, et donc, euh, on va visiter le Louvre et puis après, on va euh, aux champs élysées On va, euh, comment on bon, donc, à un moment donné, les gens veulent comprendre pourquoi les choses sont chères. Et, effectivement, le luxe se présente comme une antidote de la société de consommation, d'une certaine façon, alors qu'en fait, elle promeut cette même consommation, puisque le luxe est, est, valorise la, la, la dimension temporelle, la dimension artisanale, tout en l'approchant dans, dans la créativité d'aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas acheter des montres musées, ne veulent pas acheter des marques d'antiquité, ils veulent avoir ce pont incroyable que seul le luxe propose entre un, un certain passé imaginaire totalement imaginaire d'ailleurs, même s'il y a de la réalité dans le passé des marques de luxe, elle, est, elle a été reformulée d'une façon légendaire. Bon, euh, l'histoire de Chanel, euh, elle, est, elle est diverse, et, mais elle est reformulée de façon légendaire, il suffit d'aller, euh, comment dirais-je, sur, euh, voir la, la, la légende de, 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 de Chanel, peut-être qu'elle a été reconstruite par la marque, voilà. Donc, attention dans ce que je dis, heureusement qu'il y a des éléments objectifs, mais fondamentalement, s'il n'y avait que des éléments objectifs, le luxe vaudrait trois fois moins cher. Or, le luxe est aussi une industrie dont la fonction est euh, de faire vivre des entreprises. Et comme le disait Bernard Arnault, euh, le luxe est le seul secteur qui offre des marges luxueuses. Donc, la qualité est une chose, elle ne permettrait pas d'aboutir au même prix de vente. Ça veut dire que le secteur du luxe vend beaucoup plus que de la qualité. La création de valeur n'est pas purement une création de valeur objective, et c'est la raison pour laquelle les artisans gagnent beaucoup moins d'argent, d'une certaine façon, que les marques de luxe. Les artisans sont un ingrédient des marques de luxe, mais la création de valeur va nettement au-delà de la qualité du produit. Sinon, on n'arriverait pas au même prix. On pourrait pas. Or, qu'est-ce que c'est que le prix C'est la mesure de la valeur du client. Très important. Quand vous allez en Asie, les gens sont très contents de payer très cher. Il y a qu'en Europe où, le, où tout le monde veut payer moins cher parce que de toute façon, on a plus d'argent. Euh, donc il en Asie ils se disent si je suis capable de me le payer c'est que quelque part j'ai progressé moi-même je ne suis plus pauvre voilà après il va vouloir comprendre pourquoi ce vin euh, vaut 1000 mille, mille euros cette bouteille euh, ou bien pourquoi cette montre etc. parce que les gens ne sont pas idiots ils progressent intellectuellement et ils ont envie de comprendre la culture mais ne l'oublions pas euh, le secteur du luxe vit en promouvant une conception de, du progrès humain fondé quand même sur euh, vous êtes ce que vous avez. Or la question c'est que on est rentré dans un monde fini et est-ce que tout le monde pourra avoir les mêmes trophées de la réussite Eh bien et de, ou même est-ce qu'il va pas falloir désamorcer ce, ce principe de fonctionnement qui fait la richesse du luxe Il hein faut pas se leurrer, hein faut, faut pas se leurrer. Le, 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 le secteur du luxe est extrêmement comment dirais-je, euh, et de façon durable, stable, parce que il y a de la l'augmentation de la richesse dans le monde. La richesse, c'est pas des milliardaires. Hein. Je suis pas en train de parler de Rolls-Royce et de Bentley. Je suis pas en train de parler de Yacht. Je suis en train de parler de votre activité euh, de, de montre. Bon, Et à un moment donné, la question, c'est est-ce que euh, certaines marques vont continuer à être le trophée du monde entier Est-ce qu'elles pourront fournir Parce que là, on va rentrer dans la nouvelle perspective qui est... Pas post-Covid parce que ça fait longtemps que le GIEC nous l'a mis. C'est dans un monde où les ressources sont finies, est-ce que tout le
1: monde peut partager les mêmes trophées de luxe Et la réponse est non. Et donc est, ça, c'est une question que vous, sur laquelle vous travaillez avec des marques. Euh, comment comment est-ce qu'ils essayent d'y répondre à ce C'est ce, ce simple. Il y a, vous savez, c'est comme euh,
2: c'est comme tout. C'est bon. Premièrement, euh, ces questions font mal. Elles font mal parce que il euh, y a un storytelling dans, dans le luxe qui est euh, euh, fondé sur euh, l'artisanat, euh, l'histoire, la culture, etc. Ça c'est le storytelling. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est ce qu'on met en avant. Bon, à un, à un moment donné, euh, par exemple sur les diamants, on vous dit oui, mais les diamants, les conditions d'extraction du diamant, etc., etc. Bon, voilà, vous connaissez tout le tout le, tout le texte. Bon. Euh, je pose la question, quel est l'avenir du diamant Du diamant traditionnel, celui qui a mis un milliard d'années pour arriver à la surface de la Terre. Bon, Alors c'est sûr que si vous êtes de Birs, cette question fait mal, et votre job en tant que de Birs, euh, c'est que ce, 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 ce scénario n'arrive jamais. De même que si vous êtes Hermès, euh, vous, vous êtes très, très perturbé par une question que vous ne vous posiez pas depuis la création de la maison Hermès, c'est celle de, du droit de faire des sacs en crocodile. Comme on ne mange pas le crocodile, on les tue pour leur sac, pour leur peau, pardon. Et la question qui ne se posait pas jusqu'à présent, mais qui devient maintenant un scénario qui n'est plus impossible, c'est qu'on n'ait plus le droit de faire des sacs en crocodile. Voilà. Voilà. Et c'est ça, euh, les entreprises. Alors, on peut toujours dire, oui, mais ça, c'est ça c'est des trucs, euh, effectivement, ce sont des obsessions ou des préoccupations euh, d'occidentaux, de pays qui ont déjà tout et qui posent des problèmes, qui est euh, le respect de la vie des animaux, etc., etc. Qu'en est-il des acheteurs du Moyen-Orient Qu'en est-il des acheteurs euh, du, euh, au Brésil Qu'en est-il des acheteurs en Asie etc., qui peuvent ne pas partager euh, les mêmes visions, les mêmes obsessions. Sauf que c'est un secteur extrêmement mondialisé dans lequel les élites ont tendance à... Euh, à les, les, si vous voulez, les, 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 les élites sont les élites et elles, elles ont tendance à, à, à partager un peu, à un moment donné, les mêmes conceptions. Hein. Bon. Donc, je reviens à votre question. Ce qui est intéressant dans les problèmes qu'on pose aujourd'hui au luxe, c'est pas pas il y a une crise qui va se passer en septembre 2020, euh, ou qu'il va falloir arrêter, mais c'est que certains scénarios imp impensables deviennent plausibles. Et là, le job de chacun, euh, c'est de se situer par rapport à ça. Donc, par exemple, De Beers a créé une marque, comme vous le savez, euh, spéciale pour euh, les diamants euh, non, non naturels, donc on appelle ça « non-mind »,« non-miné », euh, c'est de dire, je dois avoir une réponse à ces deux demandes, mais je vais pour l'instant continuer à défendre les diamants naturels puisque c'est ceux qui ont pris un temps infini pour arriver à la surface de, de la Terre. Donc, c'est. Or, le temps est au cœur de la valeur du luxe, comme vous le savez. Le, autant la vitesse est au cœur de, de certains secteurs, le temps, le temps de fabrication, le temps de maturation, le temps de compréhension, le temps de stockage fait partie d'une des valeurs fondamentales du luxe, voilà. Mais, De Beers va dire euh, euh, je ne sais plus de quoi l'avenir est fait et je ne sais plus à quelle vitesse il va évoluer. Donc, je vais avoir de fer au feu euh, et je ne vais pas faire un, un vœu de chasteté en disant jamais je ne ferai de, comment dirais-je, de diamants non minés. Bon sur le crocodile euh, on peut dire que le standard du luxe féminin aujourd'hui euh, c'est le sac' Kelly en crocodile et surtout s'il vient du Nil et que c'est un crocodile albinos là vous êtes bon vous êtes dans le nec plus ultra du luxe féminin voilà Mais, et un jour si on vous dit bah, les crocodiles c'est fini vous, vous allez vous rabattre sur les bœufs, les, les, les veaux alors les pitons, idem etc euh, vous vous rendez compte que vous remettez en cause ce qui est culturellement non plus un problème de marque mais un problème de qu'est-ce que c'est que le standard l'étalon talons hors d'une conception euh, raffinée euh, artisanale du, du luxe voilà et alors je suis pas en train je suis en train de vous dire uniquement que ce qui était impensable devient possible or euh, voilà c'est ça ce matin, euh, euh, comment dire, j'écoutais euh, la, la radio et on, on parlait de, de, de la circulation en, en avion. Bon. Alors, vous savez que le transport aérien ne va pas très bien, mais il y a une remise en cause très, très, très fondamentale en Europe euh, de, le, de, de la légitimité même de prendre l'avion. Vous en avez, vous rendez compte. Bon, euh, donc euh, c'est pour vous dire que le monde va s'accélérer dans, dans des changements qui vont nous remettre en cause tous, aussi bien des secteurs que des consommateurs, euh, que des États, etc. Et, et donc, euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est que va-t-il rester au luxe Est-ce que le luxe va être… Euh, c'est pour ça que je reviens à cette idée. S'il y a 200 millions de Chinois qui, pour l'instant, rêvent d'avoir certaines montres suisses, euh, est-ce est qu'on peut passer à 400 millions voilà, comme ça, euh, parce que la Chine ne va pas arrêter sa croissance, euh, ben, voilà, pour nous faire plaisir. Au contraire, eux, leur problème, c'est d'aider le peuple à sortir euh, du niveau où il est et, et à monter. Bon. Idem pour l'Afrique. Donc, un secteur qui s'est fondé sur des petits chiffres et des petits nombres et de l'artisanat et des petites quantités, euh, comment peut-il réagir à, face à la demande mondiale, qui est une demande qui a fin de luxe, fin F.I.M. Voyez. Parce que c'est le rêve, ça veut dire qu'ils ne sont plus pauvres, ils sont cultivés, ils ont accédé à des choses qui, pour l'instant, dont nous avions, euh, comment dirais-je, Voilà. Donc c'est ça un peu, je, je trouve les problèmes passionnants, euh, voilà. Sachant que le Covid a révélé aussi que un masque à 1 euro ou un franc suisse peut devenir un luxe si on n'en a pas. C'est-à-dire que si on n'en a pas. Et euh, eh bien, ce produit, euh, qui est un produit de, san de santé fondamentale, hein, euh, devient un luxe parce que seule une minorité de personnes pourront en avoir. Et là, donc, le Covid a révélé aussi que la société se préoccupait de certains besoins et beaucoup moins d'autres. Elle se préoccupe des besoins individuels, ça c'est la loi du marché, c'est Adam Smith, hein, et elle ne s'occupe peut-être plus assez des besoins collectifs. Et donc, elle a révélé, non pas que le luxe est inacceptable, mais qu'il y a peut-être un déséquilibre dans le fonctionnement même des priorités qui sont allouées euh, et qu'a révélé la crise du Covid, c'est-à-dire un déficit euh, là où les besoins collectifs étaient majeurs. Et comme il y avait un déficit de réponse, eh bien, on a découvert la rareté, comme vous savez, la rareté est la base du luxe.
1: Et, et donc ce que vous vous prédisez que le, le, la demande pour les produits de luxe va continuer à croître Ah, ah oui, oui, parce que euh, qu'est-ce que c'est que la demande pour les produits de luxe euh,
2: dans les sociétés mobiles Alors, il y, y a des... Je vais vous dire, un exemple. Bon, Créa est extrêmement avancée sur tout ce qui est digital, donc ce que je vais vous dire, euh, vos auditeurs le savent bien. Je lisais une recherche récemment sur euh, euh, consommation de luxe et, et, et fréquentation des réseaux sociaux. C'est une étude qui a été faite par des chercheurs chinois, des jeunes chercheurs chinois d'université Fudan, je crois. Euh, et ils ont démontré effectivement que euh, la, la fréquentation des réseaux sociaux en Chine amenait à un phénomène qui s'appelle la comparaison sociale. Qu'est-ce que c'est que la comparaison sociale C'est euh, le fait de se situer par rapport aux autres. Or la comparaison sociale, c'est un mécanisme créateur de frustration qui fait que quand on a le sentiment d'être un peu inférieur aux autres, pas inférieur de façon définitive, hein, je parle pas, mais je veux dire que ben euh, on a réussi moins bien, on n'a pas la même, on n'a pas un truc aussi beau, euh, on n'a pas, on n'a pas le dernier cri de, de des sneakers Balenciaga etc etc. La comparaison sociale, surtout dans des pays où la conformité est déterminante, la conformité c'est est, on est tous pareils. Bon, dès qu'on crée la comparaison sociale qui vous montre un peu en déficit, vous n'avez qu'une envie, c'est de combler le déficit. Or, les réseaux sociaux, c'est-à-dire la mise en avant du soi dans son cercle restreint, c'est-à-dire sa communauté, est un facteur de frustration permanente puisqu'il crée de la comparaison sociale. La comparaison sociale, le self-branding, c'est de la comparaison sociale. C'est regardez-moi et mais vous le dites à vos amis, etc. Et c'est ça qui est le moteur de la consommation du luxe personnel. Je parle pas des Rolls-Royce et des Bentley. Hein. Je parle de ce qu'on appelle le personal luxury, c'est-à-dire les, 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 les sacs, enfin, tout, tout ce qui fait, fin de compte, les marques qu'on trouve dans les centres commerciaux, etc. Je ne suis pas en train de parler des yachts et euh, des, des, des jets privés. Voilà. Fondamentale, la comparaison sociale. Or, reconnaissons. Que, euh, que à quoi servent les réseaux sociaux euh, C'est à se mettre socialement en, en valeur. Donc on est et est, ça c'est pas moi qui capteurère qui à un moment donné du, euh, je dirais déclame. C'est les résultats de, de alors en plus c'est fondamental parce que c'est sur des datas extrêmement euh, grandes et reconnaissons que la société fonctionne sur la comparaison sociale. Hein, ça a déjà été indiqué, mais dans les sociétés où la conformité est, est, est promue, voilà. Euh, dans des sociétés où la conformité est une des règles culturelles, anthropologiques, ce qui est des sociétés asiatiques, eh bien, quand vous souffrez de comparaison sociale, c'est ce qu'on appelle sauver la face, il faut tout de suite récupérer la face. Bon, Or, le luxe, c'est la face visible de la comparaison sociale. Personne ne connaît votre âme profonde, mais on, on peut voir si vous avez un costume armani ou pas. Voilà, point.
1: Ok, euh, mais on est quand même… Euh à l'aube d'une crise, où on est dans une crise, où il va y avoir une probablement... Non mais ça, c'est l'Europe, ça, ça. Vous raisonnez de la Suisse, vous raisonnez de Genève.
2: Prenez, euh, prenez oh, le bateau, parce qu'on ne prendra plus l'avion. En, ch Là, en fois Chine, que je vais en Chine. Je suis sidéré par l'optimisme de ce pays. Je suis sidéré par le fait que le mot, pour eux, la, la crise est derrière eux, nous, 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 la crise, elle est devant nous. Il euh, nous, y, a, y a deux mondes, c'est fini. Il y a le monde d'hier, nous sommes le monde d'hier. Mais nous ne l'avons pas encore intégré. Nous sommes un conglomérat de puissance moyenne qui ne croit plus en l'avenir. Quand vous allez en Corée, les Coréens croient encore en l'avenir. Et le marché est extrêmement dynamique. Donc, ce qui est fou, c'est que nous enseignons des matières. Nous devrions arrêter d'enseigner ces matières en Europe. Nous devrions uniquement les enseigner aux gens qui vont, en réalité, permettre à nos entreprises de survivre. C'est pour ça que je dis que tout professeur de management qui ne passe pas
1: plusieurs semaines en Asie euh, ne sait pas de quoi il parle. Et donc, vous êtes, sur le, vous êtes en train de nous dire que vous allez vous installer en Asie. Non, non, mais je, je,
2: <rire> vous connaissez LBI, le, le Luxury Business Institute. J'ai eu la chance euh, de rencontrer Daniel Méran, euh, qui dirige le, le Luxury Business Institute. Le Luxury Business Institute, LBI, fait partie du groupe Insec. Comme vous le savez, Insec. Bon. Et, 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 et le Luxury Business Institute, euh, c'est tout simplement, euh, comment dirais-je, euh, un, un centre un, de, de, de formation permanente. Hein. Donc, c'est… voilà. Qui est basé à Séoul et maintenant euh, en Chine et euh, bon et, et c'est là que j'ai compris que c'est le mot clé l'optimisme est une valeur fondamentale du peuple chinois alors ils croient dans le futur les Américains aussi hein. les Américains quand vous allez en Californie que vous rencontrez Elon Musk etc ils sont pas dans le pessimisme bon voilà nous euh, l'optimisme n'est plus une valeur fondamentale des Européens. En revanche, nous détenons le rêve. Nous détenons un rêve qui n'est pas l'Europe telle qu'elle est, mais l'Europe telle qu'elle a été façonnée par un imaginaire légendaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous aimons le passé, parce que le passé est une source de légende. Alors, le passé tout seul n'est rien, parce que quand on s'adresse à quelqu'un qui a 23-24 ans, bon, ça l'intéresse moyennement d'aller voir une fabrique à la chaude de si vous voulez. Bon. En revanche, il est heureux des valeurs qu'on a mis dans cette montre et ces valeurs vont nettement au-delà de l'artisanat. Il y a la, la complication, il y a la richesse culturelle, etc., et il y a le reflet de soi. Bon, Et le reflet de soi, dans un pays où l'optimisme domine, c'est fondamental comme source de valeur. Donc, euh, c'est ça qui, qui est extrêmement frappant dans notre monde, c'est de se dire, euh, est-ce que quand nous parlons, nous parlons en tant qu'Européens, euh, ou est-ce que nous avons compris encore euh, les 3 milliards d'individus qui nous regardent, et qui continue à croire dans notre rêve, mais pas dans notre réalité.
0: Jean-Noël, -Jean j'ai une question. Vous avez parlé de, au début de développement durable, euh, de, de, de la nécessité pour les marques de luxe d'être de, sur ces notions de développement durable. Oui,
2: elle, c est, c est, ça y est, c'est fini. C'est un sujet qui est, qui est entériné. Hein. Il n'y a plus une marque qui, qui, qui n'est pas en train de travailler... Euh, euh, jour et nuit sur le sujet il suffit d'aller sur euh, Business of Fashion ou sur le journal du luxe etc tous les jours vous avez les, les annonces sur euh, euh, telle marque de, de champagne qui, a, qui est en train de passer à un packaging et, euh, durable l'éconylon de chez Prada enfin, tous les jours il y a des nouvelles euh, donc euh, on peut dire que le process est engagé
0: et euh, du coup, avec ce process qui, je pense, est conséquent et, et pas évident pour, pour toutes, les, toutes les marques qui, qui n'ont pas cette culture-là, est-ce que vous pensez qu'il y a des marques de luxe qui vont disparaître ou qui vont connaître de très, très grandes difficultés C'est possible, ça
2: Alors, la question est la suivante. Euh, la question est la suivante. Euh, soit elle rentre dans le développement durable à reculons, alors je prends redéveloppement durable au sens euh, sustainable development, c'est-à-dire des processus, l'intégration dans, dans la chaîne de valeur, euh, tout au long de la chaîne de valeur, aussi bien au niveau de l'approvisionnement, des méthodes de travail, des méthodes de tannage, de la gestion du personnel, etc. Euh, D'innovation euh, qui, effectivement, euh, rendent euh, réduisent les externalités négatives de la consommation euh, de, de produits de luxe. Hein, bon. Euh, donc, soit on y rentre en reculons, du genre « mince, euh, euh, c'est pas de chance, euh, le monde d'avant, on était tranquille, peinard, et au moins on faisait ce qu'on voulait, et maintenant on nous, nous oblige à faire plein de choses. » Et bon, soit on, on, on y rentre en reculons parce que il y a les, NG, les, les ONG qui nous surveillent tous les jours et qui, effectivement, avec les réseaux sociaux, peuvent, tout, à un certain moment… Euh, mettre en avant nos contradictions soit on se dit de toute façon euh, c'est le marché de demain ça sera la norme de demain donc euh, embrassons le futur euh, dès à présent pour y prendre des
1: positions euh, concurrentielles fortes euh, Jean-Noël on a, on a des questions on a deux questions qu'on pose toujours à nos invités en fin de podcast la première euh, un livre que vous recommandez ces jours-ci ou le livre que vous recommandez le plus bon il y a deux livres qui m'ont un peu perturbé et euh, dont je recommande la lecture alors, il y
2: en a un qui n'est pas tout à fait récent, il y a quelques années, qui est le livre de Daniel Cohen qui s'appelle « La prospérité du vice okay. ». La prospérité du vice, c'est fondamental, c'est que, en fin de compte, euh, euh, c'est une analyse économique très intéressante, euh, historique et, et mondiale, euh, c'est le vice qui crée la prospérité économique. Alors, ça nous ramène au luxe. Hein. C'est-à-dire que c'est l'envie d'avoir ce que les autres ont euh, qui crée en fin de compte la croissance économique. Euh, ça a déjà été démontré par Ville au XVIIIe siècle dans sa fable des abeilles mais euh, la vertu n'est pas, ne crée pas de prospérité économique c'est le vice, la vanité, l'envie le désir, euh, comment on l'appelle en anglais,
1: greed, G-R-E-E-D très intéressant bouquin le titre c'est La prospérité du vice et l'auteur c'est Daniel Cohen
2: okay. c'est un économiste hein. Bon, euh, mais c'est un économiste puissant L'autre livre, vous le connaissez sûrement puisque à Créa Genève, tout le monde est digitalisé, au max, c'est le bouquin de Kai Fuli. Vous l'avez lu, bien entendu. C'est sur l'intelligence artificielle, la plus grande mutation de l'histoire. Et le sous-titre, c'est « Comment la Chine devient le leader de l'intelligence artificielle et pourquoi ?» Et pourquoi C'est-à-dire que, euh, comment dirais-je, pourquoi nos vies vont changer, mais aussi pourquoi la Chine s'est emparée de ce, de ce sujet. Et... Euh, d'une certaine façon, ça vous montre que les sujets sur lesquels nous travaillons en tant que business school, à Créa, à Inseq, etc., sont des sujets sur lesquels il y a des enjeux stratégiques de domination. Donc, on peut les regarder sous l'angle de des objets connectés qui vont changer notre vie, mais on peut aussi les regarder sous l'angle de qui sont les pays dont on va dépendre demain. Et ce, ce bouquin qui fait quand même… Alors, c'est un, c'est typiquement un gars de la Silicon Valley euh, donc c'est les fameux nombreux chinois qui ont travaillé à la Silicon Valley et qui ensuite sont allés appliquer ça directement dans leur pays donc c'est IA, la plus grande mutation de l'histoire, Kai Fuli euh, et bon alors Kai Fuli a travaillé chez Apple, chez Microsoft hein, bon, c'est lui qui a lancé Google China bah, donc il sait de quoi il parle mais comme il est chinois il, a aussi, euh, il nous raconte un peu quoi, les, les aspects euh, euh, s'il n'y avait pas eu un investissement massif continu de la part du gouvernement chinois sur la très longue période, euh, à un moment donné, vous ne pouvez pas dominer. Quoi. Bon, bon. Voilà. Ça, ça nous rend très modeste nous-mêmes ouais. en Europe. Voilà. Et l'autre, c'est La prospérité du vice qui est un, un bouquin assez, assez, très, très cultivé. Et euh, voilà. Ce n'est pas un livre de moraliste, ouais. hein, c'est un livre d'économiste.
1: Mais on, moi, je ne connaissais aucun des deux, donc euh, je, veux, je me réjouis d'aller euh, mettre la main dessus. Et, et alors, une dernière question pour terminer. Est-ce que vous avez une citation, Jean-Noël, que, que vous aimez beaucoup, que vous voulez partager Une citation Oui. Si vous n'en avez pas comme ça, moi, si, j'en si, si, si. ai une. De... <rire> euh,
2: C'est une citation que je tire de Jean-Jacques Rousseau. Alors, les Suisses connaissent bien Jean-Jacques Rousseau. Euh, Jean-Jacques Rousseau, dans ses lettres, de... écrites en 1763. Vous voyez, ça nous et il écrit de façon incroyable, Jean-Jacques Rousseau. Il écrit euh, :« On ne jouit du luxe qu'en le montrant. Euh, » Donc, alors, lui, il a, il a toujours prôné la, comment dirais-je, une certaine forme d'austérité. Donc, ce n'était pas du tout, c'est pas Colbert. Mais c'est une phrase intéressante. Et il y a une autre phrase qui m'intéresse. C'est une phrase de Victor Hugo. Euh, et qui dit euh, il y a des moments où il ne faut pas montrer le luxe au peuple il dit le luxe est l'apanage des civilisations des états des royaumes c'est-à-dire c'est c'est la c'est la chose qui va rester dans l'histoire euh, ce sont pas les huttes euh, et les bidonvilles qui vont rester dans l'histoire ce sont les temples ce sont les châteaux ce sont les les, les objets rares qu'on voit etc donc le luxe est effectivement l'expression la plus aboutie d'une certaine civilisation et il, il dit, mais de temps en temps, faut pas le montrer au peuple, et parce que le peuple se demande pourquoi il est pauvre et, les, et certains ne le sont pas. Voilà. Et donc, et c'est déjà Victor Hugo qui, qui écrit ça, si vous voulez. Donc il dit pas, il faut, faut pas faut faire de luxe. Hein. Bon. Il, il ajoute d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un luxe dans l'ombre ça, ça ne peut pas exister. Donc si on ne le montre pas, il n'est pas luxe. Donc on peut dire que Rousseau et, et,
1: et Victor Hugo avaient déjà tout compris. Fantastique, Un épisode qui, qui va faire réfléchir, en tout cas. Merci Alors, vous ça n'a pas euh, une application
2: business immédiate, mais on peut se dire qu'à un moment donné, il faut avoir l'intelligence de comprendre le secteur dans lequel on est. est on n'est pas purement des techniciens supérieurs. On doit avoir cette intelligence, c'est-à-dire ce recul et cette capacité de dominer le sujet, euh, parce que, de toute façon, il est, il est complexe et qu'on ne peut pas se contenter de point de vue schématique.
1: Tout à fait. Et je ne pense pas qu'on n'a pas encore la réponse, mais c'est vrai que c'est une vraie, vraie question sur le luxe. Est-ce que le luxe est scalable Jusqu'où jusqu c'est scalable, etc. Ça, est, ça, ça fait réfléchir. Merci beaucoup encore une fois, Jean-Noël. Voilà, j'espère que nous nous reverrons sur les rives du Léman.
0: Merci beaucoup, Jean-Noël. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note. 5 étoiles, si
1: possible, sur votre plateforme d'écoute favorite.
0: Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences.
1: voire la meilleure agence en marketing digital dans la région.
0: Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors
1: se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao